0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: 27esima trasmissione. I quartetti per archi. A cura di Marco Mangani. Abbiamo ascoltato un momento della scena dell'Incoronazione dall'opera Baris Godonoff di Modes Musorski, nell'interpretazione dello Slovak Philharmonic Chorus di Bratislava, del Rundfunk Chor di Berlino e dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Questa melodia era nata come canto natalizio, ma nel corso dell'Ottocento assurse emblema delle istanze nazionaliste del popolo russo, tanto da venire adottata appunto da Mosorski come inno dello Zaro. Ed è proprio questa melodia, tratta ancora una volta dalla diffusa antologia di canzoni popolari russe curata da Ivan Prach e Nikolai Lvov, il tema russo al quale aveva fatto ricorso Beethoven nel secondo dei suoi quartetti dedicati al conte Razumovsky. Questa volta la melodia, anziché costituire, come nel primo quartetto, il tema principale del finale, fu impiegata da Beethoven per realizzare il trio dello scherzo, che occupa qui la posizione del terzo movimento, a differenza di quanto era avvenuto nel quartetto precedente, dove lo scherzo era stato collocato in seconda posizione. Inutile dire che anche in questo caso molti commentatori, soprattutto quelli animati dall'esigenza di salvaguardare il prestigio della nazione russa, hanno voluto vedere nell'impiego che Beethoven fa di questo tema una parodia o comunque una forma di mancanza di rispetto. Ancora una volta... Ciò che colpisce negativamente questi commentatori è il fatto che Beethoven sottopone il tema a delle elaborazioni in qualche modo dotte, elaborazioni che in questo caso specifico sono sostanzialmente di carattere contrappuntistico. Il trio in questione è infatti costituito da una serie di ben 14 enunciati consecutivi del tema raggruppati a loro volta in tre sezioni. Ciascuna delle sezioni elabora il tema in modo diverso, ma tutte introducendo dei controsoggetti e utilizzando le tecniche della scrittura imitativa. Ascoltiamo dunque la prima presentazione di questo trio fino al momento in cui esso si ricollega direttamente alla prima ripresa del tema dello scherzo. Takac, nell'esecuzione del trio e della ripresa dello scherzo dal quartetto opera 59 numero 2 in mi minore di Ludwig van Beethoven, secondo dei quartetti dedicati al conte Rasumowski. Ancora una volta, dobbiamo ribadire che è poco sensato azzardare ipotesi interpretative sui significati di cui Beethoven potrebbe aver caricato le sue citazioni dei temi russi nell'ambito di questi quartetti. In sé, il fatto di introdurli era un modo di ribadire la dedica all'ambasciatore russo conte Rasumovsky, in un momento storico nel quale la Russia era reduce dal feroce attacco espansionistico di Napoleone. Abbiamo già ricordato nella precedente trasmissione la battaglia di Austerlitz, descritta in seguito tanto efficacemente da Lev Tolstoy in Guerra e Pace, che era stata combattuta il 2 dicembre del 1805 e aveva sicuramente lasciato una forte impressione nei contemporanei. Al tempo stesso, però, a Beethoven interessava utilizzare questi temi per i suoi particolari scopi artistici, non quindi con l'intenzione di fare del folklore, né tantomeno di parodiare il tono popolare russo, ma ottemperando a un suo principio fondamentale esposto molto lucidamente già nel 1801 in una lettera all'amico Franz Gerhard Wegeler. Per me non c'è piacere più grande che praticare e mostrare la mia arte. Beethoven si dedicò al quartetto opera 59 numero 2 durante il soggiorno in Slesia, presso la residenza del principe Lichnowski. Il quartetto fu dunque compagno di strada della sonata per pianoforte opera 57 appassionata. E infatti... I manoscritti di entrambi i lavori recano ancora oggi vistose tracce della terribile tempesta notturna che colse Beethoven durante il suo rientro a Vienna dopo che il compositore aveva abbandonato furibondo la casa del principe in seguito all'episodio della lite con gli ufficiali francesi al quale abbiamo fatto riferimento nella precedente trasmissione. Che all'interno di una raccolta omogenea di composizioni si registrassero grandi differenze di carattere e di impostazione non era certo una novità, ma è difficile immaginare un quartetto più diverso dal primo Rasumowski di questo secondo quartetto della raccolta. Non mi riferisco tanto alla tonalità minore, fatto assolutamente normale nelle tipiche raccolte di sei composizioni del Settecento, o anche delle raccolte di tre composizioni che Beethoven preferiva praticare già dai tempi dei tri con pianoforte Opera 1. Mi riferisco invece proprio all'atteggiamento costruttivo. Sul piano della scrittura il secondo quartetto dell'Opera 59 si presenta come molto più tradizionale del suo predecessore. Nel primo movimento, ad esempio, la sezione dell'esposizione del materiale viene ripetuta due volte, secondo l'abitudine classica, e addirittura Beethoven chiede qui anche la ripetizione letterale dell'intera sezione successiva, composta dall'insieme di sviluppo e ripresa, una prescrizione che Haydn aveva abolito fin dagli anni 80 del Settecento e che comunque ancora oggi non tutti gli esecutori rispettano. Le linee della forma sonata inoltre sono molto più chiare in questo primo movimento di quanto non lo fossero nell'analogo movimento del quartetto precedente e tuttavia già la natura del tema principale rivela che sotto il manto di una scrittura tradizionale le novità nella maniera di questo quartetto non sono punto inferiori a quelle del primo Rasumowski. Questo tema è caratterizzato da tre aspetti fondamentali. Primo, le due strappate iniziali di accordi a pieno organico. Secondo, le estenuanti pause che separano le diverse fasi del tema. E infine, terzo, l'accostamento diretto delle due semifrasi melodiche in due tonalità molto distanti, tratto quest'ultimo che incide notevolmente sul modo in cui Beethoven tratta in questo movimento la tavolozza armonica. Thank you. all'inizio del quartetto opera 59 numero 2 di Beethoven nell'interpretazione del quartetto Takahach. Per quanto riguarda le due strappate introduttive c'è da dire che esse di per sé non costituiscono una novità all'interno del repertorio cameristico. Già Haydn, prevedendo un possibile impiego pubblico dei propri quartetti per archi, aveva in più di un'occasione utilizzato gesti sinfonici d'apertura. Un caso emblematico è quello del Quartetto Opera settantuno numero uno, primo della serie dedicata al Conte Apponii. Abbiamo ascoltato l'inizio del quartetto Opera 71 numero 1 di Haydn nell'esecuzione del quartetto Angels. D'altra parte, far precedere il tema principale da un plateale gesto introduttivo a piena orchestra per richiamare l'attenzione degli ascoltatori alla maniera dell'ouverture d'opera era qualcosa da cui Beethoven era reduce di fresco. Vale giusto la pena di ricordare rapidamente l'inizio della terza sinfonia. All'inizio dell'eroica nell'interpretazione di Claudio Abbado alla testa dei Berliner Philharmoniker. Quello che avviene nel quartetto opera 59 numero 2 però è qualcosa di diverso. Nessuna delle tre caratteristiche fondamentali del tema principale che abbiamo evidenziato prima è puramente rappresentativa, Tanto le strappate, quanto le pause, quanto infine il brusco accostamento tonale, sono elementi costitutivi di un complesso tematico che viene trattato da Beethoven come tale, per cui, ad esempio, le strappate introduttive sono un vero e proprio motivo che viene elaborato attraverso procedure di moltiplicazione e di mutamento armonico e dinamico all'inizio della sezione dello sviluppo. era il quartetto Taka c'è cioè nell'esecuzione dell'inizio della sezione dello sviluppo dal primo movimento del quartetto opera 59 numero 2 di Beethoven. Inutile dire poi che anche in questo caso Beethoven non si lascia sfuggire l'occasione per costruire una straordinaria coda, che costituisce sicuramente un vertice di virtuosismo compositivo all'interno dei quartetti Razumovski e che ancora una volta tiene unite tutte le caratteristiche del tema principale. Thank la coda del primo movimento dal quartetto opera 59 numero 2 di beethoven nell'esecuzione del quartetto takac con il secondo movimento di questo quartetto molto adagio beethoven delinea almeno nella parte iniziale un tipo di invenzione melodico armonica che potremmo definire preghiera strumentale Il carattere meditativo del tema principale ben corrisponde all'aneddoto narrato da Karl Cerny, secondo il quale Beethoven avrebbe concepito questo tema osservando il cielo stellato e meditando sull'armonia delle sfere. Comunque sia Beethoven deve aver avvertito che l'interpretazione di questo movimento si presentava come particolarmente delicata per gli esecutori e infatti nell'indicazione di tempo si premura di precisare che si tratta questo pezzo con molto sentimento. In effetti, il procedere per lenti accordi alla maniera di un corale e il replicare questo elemento tematico accompagnandolo con delle intense figurazioni del primo violino non possono che farci pensare ai movimenti lenti degli ultimi quartetti beethoveniani. Questo movimento però è in forma sonata e dunque introduce molti elementi di varietà al proprio interno, ma lo fa mantenendo un senso di ineluttabile continuità che rimanda alla melodia infinita della definizione Wagner, Fatto che non sfuggì ad alcuni commentatori del tardo Ottocento. Conviene ascoltare per intero la sezione di esposizione di questo movimento, al cui interno si riconoscono movenze che ritroveremo nel secondo movimento della coeva Quarta Sinfonia. La sezione culmina in un passaggio del primo violino che non può essere definito altro che celestiale. Per una volta qui, L'uso del registro sovracuto dello strumento è spogliato di qualunque valenza provocatoria e amplifica enormemente l'emozionante cantabilità del passaggio. Era l'inizio del secondo movimento del quartetto opera 59 numero 2 di Beethoven nell'esecuzione del quartetto Takacs. La capacità di caricare di pathos attraverso l'uso della scrittura strumentale anche una melodia di raccolta preghiera è un'altra delle caratteristiche che questo movimento condivide con i tempi lenti degli ultimi quartetti. Qui la perorazione drammatica del tema principale connota una coda che dopo aver compiuto questo gesto angoscioso si spenge serenamente. Era la coda del secondo movimento del quartetto opera 59 numero 2 di Beethoven nell'esecuzione del quartetto Takac. Anche lo scherzo di questo quartetto, del quale abbiamo ascoltato un passaggio in apertura di trasmissione, presenta una struttura più tradizionale rispetto all'apparentemente disordinato scherzo del suo predecessore. Qui, tuttavia, gli elementi di novità formale non mancano. Il primo lo abbiamo già ascoltato ed è la struttura del trio basata sulla melodia popolare russa, ma l'altro aspetto importante è la nuova prassi che Beethoven inaugura qui, una prassi che seguirà ancora proprio in questi anni nella Quarta Sinfonia e nella sonata per violoncello e pianoforte opera 69 e che tornerà a seguire in futuro per esempio nella Settima Sinfonia. Grazie alle indicazioni di ripetizione, infatti, lo scherzo, anziché nelle tradizionali tre sezioni, scherzo, trio, scherzo, è articolato in cinque sezioni, determinate da una seconda ripetizione del trio, seguita a sua volta da una terza esposizione dello scherzo. In futuro... Per ottenere questo scherzo in cinque sezioni, Beethoven si affiderà ai segni di ritornello, cosa che gli procurerà qualche problema con gli editori, anche perché egli stesso mostra di avere in più di un'occasione dei ripensamenti al riguardo. In questo quartetto Beethoven si affida invece a una frase in italiano scritta per esteso. Identificando la parte iniziale come minore a motivo della tonalità, Beethoven, giunto alla fine del trio che cita la melodia russa, scrive «Da capo il minore, ma senza replica ed allora ancora una volta il trio e dopo di nuovo da capo il minore e senza replica dove senza replica significa che nel riproporre lo scherzo le sue due parti non devono essere eseguite due volte ciascuna come avviene invece nella prima esposizione anche questo movimento merita di essere ascoltato per intero. Facciamolo pensando che fino a quel momento nessuno aveva udito uno scherzo con doppia ripresa. Immaginiamoci dunque di essere degli ascoltatori del tempo che devono metabolizzare questa ennesima stranezza di Ludwig Jean Beethoven.
0: Thank you. Thank you.
1: Era il quartetto Takac nello scherzo del quartetto opera 59 numero 2 di Ludwig van Beethoven. Dei tre quartetti Razumovski il secondo è quello che ha lasciato maggiormente disorientati i commentatori al punto che in più di una trattazione ottocentesca esso viene liquidato in poche righe o addirittura, come nel caso di Adolf Bernhard Marx, saltato a pie pari. Ciò è dovuto probabilmente a una concomitanza di fattori. In primo luogo questo secondo quartetto è assai meno visibilmente strano del primo dal punto di vista formale e dunque è parso a molti che su di esso ci fosse ben poco da dire. In secondo luogo si tratta di un quartetto nel quale prevalgono le sfumature intime ed è dunque difficilmente collocabile all'interno di quella categoria eroica con la quale la musicologia novecentesca ha etichettato il periodo centrale della creatività beethoveniana. Infine, il quartetto non possiede neppure quel complesso di melodie accattivanti e quella chiarezza di linee che caratterizzeranno invece il terzo dei quartetti Rasumovski, l'unico della raccolta che fu, come vedremo nella prossima trasmissione, recepito da subito molto positivamente. C'è tuttavia almeno un aspetto di questo secondo quartetto che si è guadagnato l'attenzione dei commentatori, ed è il vero e proprio puzzle costituito dall'ultimo movimento. Un rondò suonato dalle tipiche movenze popolareggianti che a qualcuno sono parse richiamare quella moda del rondò all'ungherese che era stata praticata tra gli altri da Haydn e Mozart. Il puzzle consiste nel fatto che per lunghi tratti questo movimento suona come brillantemente maggiore e si muove dunque, per così dire, sul versante dell'espressione positiva nel contesto di un quartetto in tonalità minore. In sé la cosa non porrebbe particolari problemi. Terminare nel modo maggiore una composizione in tonalità minore è il tipico lieto fine praticato ad esempio da Haydn e per quanto riguarda Beethoven sarà sufficiente ricordare la quinta e la nona sinfonia qui però ci sono due elementi decisamente insoliti, il primo è che la tonalità maggiore prevalente in questo finale non ha nulla a che vedere almeno direttamente con il mi minore del quartetto trattandosi della tonalità di Do maggiore la seconda è che Nonostante questo continuo ricorrere del modo maggiore, il movimento termina con un tratto apertamente pessimistico, ossia con una coda che, prendendo le mosse dal tema principale, precipita con un accelerando nella tonalità d'impianto, togliendo così all'ascoltatore qualunque illusione di lieto fine. conclusione dell'ultimo movimento del quartetto opera 59 numero 2 di Beethoven che abbiamo ascoltato sempre nell'esecuzione del quartetto Takac. Una simile ambiguità deriva direttamente dal modo in cui è concepito il tema principale, un tema che si riascolta diverse volte nell'arco del movimento e che è di per sé tonalmente duplice, vale a dire che inizia in una tonalità e finisce in un'altra. Era il tema iniziale dell'ultimo movimento del quartetto opera 59 numero 2 di Beethoven nell'esecuzione del quartetto Takac. Come sempre, quando si tratta di Beethoven, occorre misurare le sue innovazioni sullo sfondo della storia. Temi cangianti se ne erano avuti prima di questo quartetto, ad esempio temi che iniziano nella tonalità giusta, approdano momentaneamente a una tonalità sbagliata e poi tornano a chiudersi nella tonalità giusta, come questo tema di Luigi Boccherini. Era l'inizio del minuetto dal quintetto con pianoforte in Mi minore G407 di Luigi Boccherini nell'esecuzione di Patrick Cohen e del quatuor mosaic. Si erano già avuti anche temi che iniziano in una tonalità e finiscono in un'altra, come questo di Haydn. Era il tema iniziale dell'ultimo movimento della Sinfonia 88 di Haydn nella esecuzione del complesso Tafelmusik diretto da Bruno Weil tanto il tema di Boccherini quanto il tema di Haydn però qualunque ne sia il prosieguo iniziano nella tonalità giusta quello di Beethoven invece ha la particolarità di iniziare nella tonalità sbagliata a qualcuno tutto ciò potrà sembrare un dettaglio o una constatazione eccessivamente tecnica, ma è sufficiente ascoltare l'attacco del finale dell'ultima sonata di Schubert, la sonata in si bemolle maggiore di 960, per cogliere immediatamente la portata di questa grande lezione di Beethoven, della quale i compositori romantici faranno tesoro. era sviato Richter nell'attacco dell'ultimo movimento della sonata di 960 di Schubert. L'ambiguità del tema nel rondò finale del secondo quartetto Rasumowski non fu peraltro un dato accessorio. Beethoven l'aveva in mente fin dall'inizio, quando il profilo melodico del tema stesso era ancora tutto da definire. Entriamo dunque per un attimo nel suo laboratorio e ascoltiamo come suonava il tema nella sua prima concezione, quella che si ricava da uno degli abbozzi della composizione. era la prima configurazione del primo tema del finale del quartetto opera 59 numero 2 di Beethoven che abbiamo ascoltato in un file midi Tra le tante ipotesi sul perché di questa ambiguità, che non resta confinata al tema, ma si riverbera sull'intero movimento del quartetto, ce n'è una che appare particolarmente convincente. Ancora una volta è il folkstone, il tono popolare, caro agli Herder e ai Brentano a ispirare Beethoven. Spesso le melodie popolari assumono dei profili che, alle orecchie dell'ascoltatore classico suonano ambigui. Ricordate il tema russo che Beethoven aveva scelto per il finale del primo quartetto Rasumovsky? <totiposite> Ovviamente non sono questi temi a essere ambigui, siamo noi a percepirli come tali, ma è proprio questa ambiguità percettiva ciò che consente a Beethoven di ricorrere alle melodie popolari non come semplice richiamo esotico, bensì per definire, prima di Mussorgsky, di Debussy, di Bartok, una nuova maniera compositiva e questo non è certo l'ultimo dei motivi che abbiamo per ammirare l'arte beethoveniana ascoltiamo dunque integralmente il finale del quartetto in mi minore opera 59 numero 2 di Ludwig van Beethoven nell'esecuzione del quartetto Takaac Era il quartetto Takac nella esecuzione dell'ultimo movimento del quartetto Opera 59 numero 2 di Ludwig van Beethoven, ascolto con il quale termina la trasmissione odierna. Io eh, saluto tutti gli ascoltatori non senza aver ricordato che dopo questa trasmissione andrà direttamente in onda l'esecuzione dell'intero quartetto Opera 59 numero 2 nella interpretazione del quartetto italiano. Buon ascolto.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: 27 trasmissione. I quartetti per archi A cura di Marco Mangani.